0: Kas on mõistlik ära keelata venesportlastel võistlemine? Et võibolla haaralt, mis sina arvad?
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> te kuulete Ringjoon.
2: Joon ringis. Tere tulemast kuulema Ringioont. Mina olen teie tänane juht Liisi. Minuga on siin saates veel Tere. Haarald. Tere. Oliver. Tere kõigile. Ja Anastasia. Tere. Täna me räägime sportist. Sport on väga meelikütkestav teema ja varsti on tulemas ju jalka maailmamaistri võistlused Kataris. Aga Katar on selline huvitav koht. Ja rääkige siis, et miks üle üldse Katarris toimub ja millised on need probleemid Katariga seoses, sest et neid probleeme on päris palju ja ma arvan, et neid tuleb ka juurde päris palju.
3: Noh, alustame põhiprobleemist, et üldse, et 2022 FIFA lükati edasi talvesse, kuna Kataris on nii soe kliima, et mängijad ei saakski füüsiliselt mängida suvel. Ja see ka väga palju si fänne, kuna traditsioon on olemas ja see, et üldse on talvel, see rikkub traditsioone. Teine suur probleem on see, et väga paljud sponsorid lõpetasid lepingud Fifaga. Et just kõige märkimisväärsem on Sony ja Fly Emirates. Oli ka vahepeal juttu emine aastat, et Coca-Cola ja Adidas lõpetab lepingud, aga seda pole veel hetkel toiminud. Ja ma arvan, et inimõiguste suhtes on kõige märkimisväärsem probleem see, et üldse Kataris on LGBTQ keelatud. Ja on ka kindlasti mängijaid, kes on LGBTQ communities, aga osad teimid on otsustanud selliseid võttaid teha. Et näiteks Kane Inglismaa ka, kapten, ütles, et nende tiim 2022 FIFAs kannab vikärga ära värvi käepaelu. Aga nüüd Haaral saab rääkida, miks üldse see toimub.
1: Ja, yeah, et. Uh... Selleks, et rääkida sellest, miks MM toimub Kataris aastal 2022. Peab kõigepealt rääkima viimasest kolmest mm mis on toimunud siis 2010. lõuna Afrikas, 2014 Brasiilias ja 2018. võib-olla see esimene tekitab kõige rohkem kulmud Põhimõtteliselt paljuski oli sama probleem, mis on need Katariga, milles ma siis kohe hiljem räägin. Valiti siis seine koht MM toimumiseks mis tegelikult ei olnud see eks üldse eriti valmis, seal oli korruptsiooni, seal oli äh, äh, muid niisuguseid jamasid ja, ja no, tulemus oligi see, et, et luuna Afrika, kus ka jalgpäe ei olnud, et nii tugev varem olnud, rajati mitmeid äh, tohutud staadione mis nüüdseks ei ole kasutuses, et klassika no, klassikain asja, mis ka tehti nagu olümpia linnakutaga juhtub Täpselt sama oli siis Lõuna Afrikas enamike nende staadionitega. Ka inimesed surid neid ehitades ja igasugused õiguste rikkumiste probleemid olid. Brasiilia vähemalt on näks ole alati MM-il ja on ka võitnud kõige rohkem mm e See nagu pole nii kahtlane nagu selle osas. Ja staadion oli ka palju, ja ikkagi rajati näiteks Manousas, kes et Amazonast staadion, mida ei, ei ole kasutatud. Ja on äh, Wasteland põhimõtteliselt samamoodi jällegi kumbati kogus raha sinna ja mõlemal juhul siis või noh kõigil nendel juhtudel on jäädud kahjumisse MM korraldamisega. Katarile see muidugi ei ole probleem, et kahjumisse jäädaks, aga noh sellest inem. Aga nüüd Venema 2018 MM on tugevalt seotud Katariga, et põhimõtteliselt Venema ja Katar tegid pakti, et nad hääletavad teise poolt ja lobivad teise poolt, et nad saaksid teha kaks järjestikust MM-i. Selle nimel Katar oli nõus investeerima miljardeid dollareid Venema nafta ja Jamalli poolsaarel ja Venema siis investeeris vastu Katari see juba nagu näitab et esiteks probleeme Katari süsteemiga, et nagu sa välja tõid, et siis No helgeb, et seadused on seal, ma ei, ma ei tea, kas seal on karistus surmanutus või pikaine vangistus, noh, kohutav seisukord ja noh, samamoodi nad on nõus ennast siduma, nah no, riigiga nagu Venema, eks ole, kes juba tolla ajal ründas tegelikult Ukrainat.
2: Vaatates võibolla tuleviku, siis tegelikult jalka MMI tehakse siis pigem tulevikus teistmoodi. Et see kord täitsa muutub, et kuidas neid teha, et 2026 on toimub jalka MM siis Põhja-Ameerikas, et seal ongi siis Kanada, USA ja Mehiko teevad koostööd, aga sama sellegi on see probleem, et tiimide arv läheb suuremaks ja see toob ka samuti kaasa probleeme sportlastes, et see, et nad peavad nii palju rohkem mänge mängima ja üle üldse et kas sellel on ka siis mingid positiivseid et sportlased on ju tohutult selle vastu rääkinud ja treenerid on ka, et neid solgutatakse ja et nemad peavad mängima kuigi tegelikult jõudu ja jaksu ju neile ei ole
3: ei no kindlasti sellel on positiivseid külgi, et esiteks on see rohkem tiime tähendab rohkem pealtvaataid ehk sellega võrdub rohkem raha kindlasti ja kõik need väiksmad riigid kes ei ole varem MMil olnud siis mõtled oh Minu tiim lõpuks sai, ma olen nüüd kindlasti. Aga kui me tuleme nüüd tagasi Katarri, olge ma osut, ma ei usun, mitte keegi meist läheb nüüd M&M, et me võibolla me ei ole nii suured jalgpallifännid ka, aga mitte keegi meist ei lähe katari M&M vaatama. Ja kas on ka seotud teiste jalgpallifännidega, et kas nad üldse tunnevad end turvaliselt sinna minna ja kui pealt vaatad ei tunne end turvaliselt minna Katarri, miks peaksid siis jalgpallimängijad, et miks neid sinna isegi surutakse, aga see ei tundu absurdne.
1: But see on hea point just see mängijate vastu. Ma loodan, et tulem mingid rünnakuid. Minu teda jalgpallis, mis on tegelikult nagu eraldi probleem, ja nagu kui minu teda ei ole nagu ühtegi avalikult mängija näiteks, et nah selle alusel, mis on see mind teine külg on see, et, et nende vastu võibolla teastata vihakurideguse taga, nagu see on üleliselt üks probleem, mis jalgpallis on, nagu et nah neid on lihtsalt, nad on kapis nii aga, aga nagu tulust teeme juurde tagasi siis Ja Katar on esiteks ka tohutult kallis maeks ole, nagu no, see üldse loogiline koht, kus teha MMi, et kui no, Brasiilia oli loogiline koht enam vähem, eks ole, ja nüüd see järgmine ka vähemalt USA kunada Mehiko jällegi on loogine koht ja staadionid, on olemas juba tuleb teha mingi Ameerika Alkani staadionid ümber, eks ole football staadiumid ümber soccer stadium, näiteks siis Ameerika keeles. Katari MM juures väga suur probleem paratamatult on kõik nad inimõiguste rikkumised, see staadionite ehitamine Nad on toonud tohutulga võrdöödu siis väga palju inimeseks, ole umbes üle 6000 inimeseks surnud. Ja probleeme on ka puhtad sellega, et inimesi nagu hoitakse sunniviisisiselt Kataris, kui no, põhimõtteliselt neil ei ole normaalsed elutingimused. Ja siis jõudes selle infrastruktuuri juurde, see hulk raha, mida Katar on suunanud selle mm korraldamisse, on nagu on täiesti uskumatu. Nad ehitasid eraldi linna ainult mm jaoks. Mis maksis 45 miljardit dollarit, mis on juba kaks korda rohkem kui kogu Brasiile ja Venema turniiride. Nende kahe turniiri kogu maksma, see ei kaks korda rohkem. Staadionite 200 miljardit dollarit on estimeeritud. eks ole? Ja, ja no, üldse tohutul kulutusi, millest me nagu võibolla ei teagi.
3: Et kas lõppkokkuvõttes on üldse väärt seda? Jah, sa aitab ka turismindusega. Ma ei ole kindel, kuidas neil varasemalt on. Kindlasti inimesed reisivad sinna. Aga kas lõppkokkuvõttes võttes, kas on seda kõike väärt, kõikest seda halva pressi, kõik seda, et mängijad on ohus ja et sponsorid lõpetavad lepingud, et kas sa aitab FiFat.
2: No, ma lisaks veel juurde selle ka, et ju alkoholi joomine on Kataris üldsegi keelatud ja jalgpall ja õlu on ju tegelikult ikkagi päris tihedalt. Käivad koos käsikäes, et, et jalkafän tahaks ikka võtta staadionil õlle või kaks, et Kataris on sellega on keeruline, et tehti siis nagu reegel, et nagu põhimõtteliselt lubatakse aga kuidas see päriselt välja nägema hakkab, sest et need reeglid tunduvad ikka keerulised ja jube spetsiifilised et siis kui oled ka ainult nagu välisturist, et siis saad juua või midagi sellist, aga et kuidas nad seda kõike kontrollivad ja üle üldse, et mina kui turist, kui ma peaksin minema katarri vaatama jalka MM-i, siis mina ei tunneks ennast ka turvaliselt et see on, jah, sa rääksid mängijad, turvalisusest, aga ka
3: inimeste turvalisus, et selle peale peaks ka ütlema Ma arvan kõik kõiki need vastusid me näeme alates 20. novembrist, kõik jälgivad. No loodan teie lemmiktim võidab. Mina isiklikult olen inglismaa poolt Sh. Aga aga näeme ja vaatame, mis ajakirjanikud hakkad kirjutama, kuidas üldse jalgpalli mängijate ja jalgpalli fänide heaolu on seal.
1: Ma arvan, et laiendan lihtsalt nagu asi, mis räägib nagu FIFale nii palju vastu, et mitte ainult, et neil oli see pakt Venemaaga, aga no, selleks aga nagu nad, Katar lihtsalt tuimalt maksis inimestele peale poolteist miljonit, et nad hääletaksid Katari poolt, mis on nagu, nagu see, see, et see asja saab toimuda, nagu võid uskumatu või no see on alguses uskumatu, aga kui sa juba tead, milline FIFA on, siis ei ole enam, aga lihtsalt see on nagu uskumatu, et suurim on, ma arvan, et see on seda võibolla olümpiamängud see rohkem, eks ole võibolla rohkem, aga teeb asju lihtsalt.
2: See on ja huvitav, et FIFA niimoodi täitsa avalikult ja nagu täpselt sellise tundega, et nad nagu uhkusega ütlevadki, et jah, et me olemegi korrumpeerunud ja mis siis sellest. Aga liigume edasi järgmise teema juurde, et pallist rääkides on ikkagi väga tähtis, riik on siiski ka Venema ja Venema pidi ka alguses MM-ilt osa võtma, aga seoses siis sõjaga neile pandi keelt peale. Kas räägite natuke sellest ka?
1: Võib-olla on seda hea isegi rääkida kronoloogiliselt. Enne 24. tebruari Venemaal jalkas ei olnud absoluutselt mitte mingeid piirangudega sanktsioone. Et kui võrralda olümpiamängudega näiteks ja või mõne spordi siis juba enne Venemaal sportlastel olid nagu piirangud, et ei tohi kasutada Venema lippu, siis olümpiamängudel tuli nimetada neid mingil viisil.
3: ROC oli nende lühend.
1: ROC ja Russian Olympic Committee vist on siis ja. See muidugi oli paljuskiga nagu topinguskandaalide pärast. Mitte mingid piirangud ei olnud, nagu seoses kui nende agressiooniga Ukrainas. Näiteks need 27. veebruaril või aasta, ehk siis kolm päeva pärast, noh, nüüd on siis eskalatsiooni, eks ole, siis no, seda algas kaheks tagasi, siis FIFA määras Venemaale osalise keelu osaleda mängudele, ma rõhutan osalise, et nend selle järgi siis Venema ei tohi Venemaal mängida FIFA matse ehk nagu peavad mängima neutraalselt või võõrsil, peavad nimetama mõnest Football Union ja tohi Venema lippu kostuda. Ja nüüd see ongi, see olümpiakomite juba tegi, eks ole varem. Aga alles nagu siis soosus FIFA midagi tegema ja ma väitan, et see on nagu väga vastu meelselt. Et nagu FIFA võrastasest nelju aastat varem, eks ole oli MM Venemaal kuigi nagu kõik need probleemid tõid. Rääkime mis Venemaal toimub, mis juba tollal oli imselgi probleem. Aga järgmisel 28. veebruaril, tegid UEFA ja FIFA ühisest statementi, et Venema on täielikult keelatud rahvusvahestest mängudest osa ja Samuti öeldi leping üles Kaspromiga, mis on hästi oluline, sellepärast, et Kasprom oli UEFA jaoks, ehk siis Euroopa jalgpalli oli kõige suurem sponsor. See oli nagu ühte pidi suuresi, aga miks see muutus tuli üldsegi? UEFA võibolla ei rohkem vastu tule, just mis FIFA nagu arvamus muutis, oli lihtsalt see, et kõik jalgpalli konfederatsioonid. Euroopas põhimõtteliselt ütlesid, et me ei mängi Venemaga, nagu lihtsalt ei olnud uus mängim Venemaga, see, see olukord oligi nagu pakiline sellepärast, et just siis oli kohe tulemas viimane voor Euroopas mm kvalifitseerumiseks, ehk Playoff for, kus või siis nii, et oli kolm 4 inimist gruppi, mille võitja saab MM-ile ja üks grupp oli Venema, Poola, Tšehia, Rootsi. Justus nii, et just need üsna või väga selgelt vene vastased riigid sattusid sinna ja Poola oligi see, kes pidi mängima kohe nagu Venemaaga selles playoffi poolfinaalis. Ja poolest ütles, et sulus mitte mingil tingimusel mängi Venemaaga, võimest taid sise, ise nagu mitte minema mm mille Poola lõpuks sai mm milleks ole. Ma arvan, et see oli see peamine asja, mis mõjutas, sest FIFA ise nagu vaadates kõike muud, mis nad on teinud nüüd on võibolla hea see kokku võtta vaadates, kus on toimunud viimased MM-id, kui palju on korruptiooni viisakalt öeldes neil on suva need ei kotti lihtsalt, teevad tiile kõikide nafta suur magnaatidega ja, ja sheikidega ja igasuguste firmadega ja igasuguste riikidega, aga noh, õnneks see tõest aitas, et, et lihtsalt Poola ja Tšehi otsi ja, ja paljud teised riigid veel ütlesid, et ei, ei tee niimoodi Ja, yeah. kus juures huvitav on see, et Ukraina ei teises playoff gruppis nii Venema kui Ukraina ütlesid siis nii-öelda playoffile, aga Ukraina jäi mõimalt välja. Siis nad ütlesid sellas playoffi finaali aga kaotasid Veelsile. Nah, kurb ma aegs Ukraina poltunud, aga pole hullu. Veelsist ei pingis mulle. Aga see on ka minu ennustas, aga nohaki okay, rääkidus välisvõitikest siis välis. üks probleem, mille ma nüüd veel ära mainin on see, et Valgevenele põhimõtteliselt kehtib see partial band mida ma mainisin. Venema kohta, mis alguses FIFA kehtestas et nad peavad mängima neutraalsel groundil ja tegelikult nad vist isegi tohivad ennast nimelt valgeveneks ja endali põhust need tegelikult isegi leib, nad ei tohi mängida valgevenes mis on nagu veits, arustas, et nad ainult ei ole saatnud enda vägesid Ukrainasse aga nad on kõike muud aidanud Venemal teha, nii et nagu see ei ole minu arust ka okei okay. aga see on siis UEFA kapsa edaviss sest et see, see, see kehtib siis selle järgmise euro turniiri 24 turniiri kvalifikatsiooni jaoks. aga seal Venema on neks, seal nad ei ole
2: aga jalgpalli teemadest on siis praeguseks hetkeks läbi aga mitte ei ole rääkimine Venema sportist ja sportlastest Et Jaana, räägi meile sina Vene iluisutamisest ja mis seal toimub, et kuuldavasti on seal dopinguskandaalid toimumas, et ava meile natukene seda maailma.
4: Alustan siis sellest, et hiljuti avaldati meedias uus info Kamiilava Lieva skandaalist, mis oligi seotud siis dopinguga. Ja see algas veel Pekingi olümpiamängudel ja tol ajal Kamilla oli ainult 15-aastane. Lapsel oli siis positiivne topinguproov põhimõtteliselt. Ja ta oli ka peamine võidukandidaat, aga tema proovis tuvastati südamepreparaadi, mida isegi oli ametlikult põhjendada seda sellega, et ta jõi oma vanaisaga samast klaasist. Ja kuna see vanaisa siis võtab seda südamerohtu, siis kuidagi sattus tema kehasse. Aga tõedaoliselt oli ta sunnitud võtma selle preparaadi, kuna Teba süda oliks saalt ülekoormatud. Vaatamata sellele, et lõpuks talle lubati võistelda, tal oli stressi tõttu palju kukkumisi ja ta jäi alla teisele Vene uisutajale, kes oli samuti siis alles 17-aastane. Ja hiljuti Russada, mis on siis Venema antidopingu agentuur, Ja on uurinud valieva dopingu juhtumid, alates pekingi olümpiamängus skandaalist. Hiljuti teatas, et nad ei kavatse mitte midagi sellel teemal avalikustada. Ja see on seadusega tegelikult kooskülas, kuna Kamilla ongi nii noor ja see on lapse isiklikud andmed. Aga siin tekibki selline küsimus, et miks nad varjuksid neid andmeid, kui see dopingu proov oleks tagasi lükatud, Kuna nad ongi varjutud, siis me võime öelda, et see oligi positiivne. Ja siis äh, ilu oli üks uus huvitav info selle kohta, et rahusvaheline uisuliidu otsuselt tõstetatakse siis täiskasvanute võistlustel osalemiseks nõutav vanusepiir ja see varem oli siis 15 aastat, praegu see tuleb 17-le. Ja vaatamata sellele, et Venemaa ja Valgevene sportlased siia maanise võistluskeelt on juba jut sellest, et nad ei ole selle vanuse piirangu tõstmisega nõus. Ja selle põhjuseks võib olla see, et Venemaa spordikultuur on üldiselt väga toksiline ja treenerite etalooniks on nendiselt nõukogude kool, mis on tuntud siis oma väga rangete ja vägivaldsate reeglitega ja kasvatusmeetoditega. Ja siis veel üks põhjus, miks Venemaa on vanuse piiritõstmise vastu, on see, et sellist sportlaste karjääri aeg ongi 15-16, aastatvana, mille järel nad lahkuvad suurest spordist, vigastuste, puberteeti või psühholoogiliste probleemide tõttu. Ja see on siis nii nimetatud ilusutete kõlplikusaeg ja võib öelda, et praegu on Venema naiste ilusutamine, pigem laste ilusutamine. Nii et selline probleem ongi ka, et vaatamata sellele, et nad ei ole veel sinna võistlustele lubatud Juba rääkivad sellest, et ei, peaksid ikkagi lapsed ka seal osalema. Jätkates olümpiamängude teemal on ka see, et rahvusvahelise olümpiakomitee president ütles hiljuti, et Venema ja Valgevene sportlasi peaks rahvusvahelistele võistlustele lubama, kuna nad tulevad ühel hetkel nii kui nii tagasi. Meis on ka väga selline vastuoluline asi, ta rääkis ka sellest, et sport ja poliitika peaksid olema lahus. Aga on räägitud, et tal on Venemaaga ärihuvid ja selle rahvusvahelise olümpiakomitee presidendil ongi soojad suhted Vladimir Putiniga. Nii et ma olen nõus sellega, et see on lollus, et praegused reeglid, et nende nimi ei ole Venema, vaid on Vene olümpiakomitee ja siis nad võistlevad ilma liputa ja See on nagu okei. Okay. mina meeles see ei toimi. Aga et kõik on juba selle süüa nii harjunud, et nad toovad lihtsalt. Venema sportlest tagasi on väga vastuoluline olukord. Ja
2: no, seal ta ütles ka seal sõnavõtus, et selle klausliga, et johad, need sportlased, kes seda sõda Ukrainas ei toeta, aga sama sellegi, et kuidas sa teed kindlaks, kas nagu päriselt see sportlane toetab seda sõda või mitte, et ta võib ju öelda, jah, aga eks me kunagi ei näe selle inimese südame sisse. Aga ma tahtsin lisada see kommentaari, et see on väga huvitav, et Venemaal tehaksegi iluisutajatega niimoodi, et põletataksegi noorelt nad läbi ja siis ei ole veel isegi juba täiskasvanud, kui see peavad sportis teemal astuma, sest et neil on vigastused ja mentaalsed probleemid, mis on siis treenerite poolt tekitatud. Et seda on isegi nagu väga kurb kuulda, et laps ikkagi ju ei mõista ju veel tegelikult, et kuidas oleks hea viis käituda ja treener peaks olema ikka nagu õpetaja ja eeskuju, mitte kuri eh, diktaator. Et see on küll kurb teema. On teistel ka kommentaare?
1: No, Selle peale mõtteksi, et kui võim nõnda sport
2: Väga hea ütlus. Aga jah, rahvusvaalis olimpiakomitee presidendi sõnavõttu on ka näiteks meie enda see Urmas Reinsalu väälnud, et, et see on täielik lollus ja seda ei tohiks teha küll, et väga paljud on kõvasti selle vastu, mis olimpiakomitee president ütles, et osad siis liikmed olid välja jalutanud ka selle kõne ajal. Räägime siis boksist, et Oliver, Räägi meile, et mis viimased skandaalid boksis toimuvad?
0: Ja et kui boksist rääkida, siis tegelikult Jaana jutust nagu paljud asjad haakuvad ilustamise ja boksi vahel. See tõesti Venel doktriin on selline, et on tihti vigastused ja alustatakse üli noorelt ja pannakse väga noorelt võistlema, portlased. Aga skandaale võib olla minu. Jaoks kõige suurem skandaal on hetkel see boksis, et uh, IBA, ehk siis International Boxing Association, just hiljuti vist oli oktoobri keskpaigas tõstis oma keelu vene ja Miks ma selle välja toon, on see, et uh, huvitaval kombel praegu on uh, IBA president. Umar Kremljof, kes on siis venelane, kes samuti on ka, võib nimetada oligarhiks, et tegemist on väga jõuka mehega ja mõjuvõimsa mehega ja miks IBA just nii oluline on, on see, et IBA on siis maailma, mina ütleksin kõige parem ja kõige austatum organisatsioon just amatöörsportlastele. Et minu arust IBA on isegi see, kes korraldab olümpiamängudel boksi võistluseid. Et just nagu sellepärast on see oluline. Ja Kremljof ütles siis selle otsuse kohta niimoodi, et meie tugevasti usume seda, et poliitika ja sporti tohiks käsikäes käia. Et need on kaks eri asja ja ei ole lihtsalt sobilik neid, neid asju niimoodi kõrvutada, mis on muidugi täielik jamps, et Absoluutselt on praegu poliitika ja sport käsikäes eriti vene ja valgevene sportlastega. Et kui me nüüd tuletame meelde, siis kas see ei olnud just paar kuud tagasi selline olukord, kus kohas üks vene iluvõimle ja meessoost näitas set tähte oma särgi peal, kui ta oli just võistused võitnud. Et noh, kuidas see siis teed midagi sellist ja väidad peale seda, et sport ja on kaks eri asja.
4: Ja veel üks huvitav asja on see, et kõige tuntum siis Alina Kabaeva oli väidetavalt Puutiniga romantilistes suhetes ja siis ta on praegu isiklikete sanktsioonidel ja ta ka väga tihti rääkis sõjast ja kuidas ta toetab seda ja käib nende Georgite lintidega igal pool. Nii et kuidas me võime rääkida, et nagu sport ei ole poliitikaga seotud.
0: Mm -hmm, võt, täpselt. Ja võibolla nüüd, kui me lähme tasemest kõrgemale, siis toome välja, kuidas just hiljuti võeti oma pikkaaegselt troonit maha Keskaalu ja kõrgkeskaalu meister Canelo Alvarez. Ta ei kaadanud tiitlit, vaid ta läks kaaluvõrra kõrgemale, et võtta tiitel Dimitri Pivooligest, kes on siis Vene-Korea päritolu bokser Et Pivooliga on nüüd selline olukord, et Kõik teavad, kes boksist midagi on kuulnud sellised mehi nagu Vladimir Klitschko ja Vitali Klitschko. Et nemad väga tugevalt on selle vastu, et, et vene sportlased omavad meistri tiitleid ja võistavad rahvusvahestel areenidel. Vene sportlastega on tihti see probleem, et nad ei, kas siiralt ei väljenda enda arvamust sõjasuhts, et nad ei ole sellega nõus või neil on keelatud. Aga samuti nagu ütles ka Kremljof, ütles ka Pivol vastas klitskoodale niimoodi, et mina olen klitskoodi terve nende karjääri toetanud, olen neile alati alt üles vaadanud kui oma eeskujudele ja kuidas nemad süüs nüüd minu kohta niimoodi räägivad, et vene sportlaneid ei tohi siis võistelda ja oma tiiteid kaitsta ja raha teenida aga võib olla mõistlik rääkida ka sellest, kuidas nüüd põhimõtteliselt kõik suured boksi sanctioning boodis on ära keelanud venesportlaste lenda lippu ja hümniga võistluse, või no, hümniga mitte, aga sa küll, mida ma mõtlen. Võistlamis on ära keelanud väljart siis ip Ma tegelikult tahaks kuulda ka, mis teie kaks senti on sellest, et võibolla me oleme see podcast olnud veidi liiga sellised faktuaalselt, ma väga arvamusi kuulnud ei ole. Et nüüd on näki see, et kus ma tahaksin ka teist arvamusi ma boksis, kas on mõistlik ära keelata vene sportlastel võistlemine? Võibolla Harald, mis sa arvad.
1: Jah. <laughs> Elaboreeritas veids. Ja au kõivi linna peale Vitalik Lütskoole. Ja siis ja, ma, ma kus üles, mulle ei kõrva jäänud, et boksis on üles kõige suurem probleem sellega, et tahatakse nagu seda on hea kuulda, et ainult ühes organisatsioonis on veel lubatud venelastele ka nagu marust, läheb selle laiema nii eel elephant in the room eks ole. ma ei tea, kuidas see hea nagu sisu tõlge oleks hästi keeles, aga ma siis ütlen toas ja kelle et pange kõrvad kinni, aga et see elevaant toas on siis see, et kas sport ja poliitika on lahus või on koos, näeme no, natükena, sest nah no, sama seda, aga ja. ma arvan ka, et venema valgevene puhul hetkel see nagu see ei ole lahus Ma kohe nagu mälupõhjast ütlen seda, et näiteks üks vene, endine vene sportlane siis ta võttis Ukraina kodakondsuse ja ma arvan, et see on, ma, kui ma tõmbaksin nagu piiri kuhugi, et põhimõtteliselt sportlased võivad valetada, et jah, jah, ma olen täiega Putini vastu, lihtsalt saaksid osaleda turniiridel, mis on nagu kui sport on see elus kõige olulisem asi siis nagu imsegi. Aga nagu Morost, mis on piisav tahte näid ongi see, kui sa võtad reaalselt nagu mingi teise kodakondsuse äkki. Vähemalt kui sa võtad Ukraina oma, nagu see antud juhul, näiteks küll. Aga see on ka muidugi nagu libe tee. et see on spordis palju olnud. võetakse, Näiteks kui tule korraks Katariole tagasi, siis seal on mitu brasiilast tiimist näiteks. Või noh, need on Katari kodakondsus, sest muidu nad ei saaks Katarest mängida. Aga nad sündisid brasiilastena, mis on juba selline nagu hellala. Vões, aga lühidalt ma ikkagi arvan, jah, et antud juhul see teema on nii palju kõrgem kõigest nagu muust, see on isegi poliitikas kõrgem teemast, et me räägime inimeludest, me räägime kogu maailma säilimisest kui on siin nagu mingid tuumapamik jahvardamised, isegi kuigi no, ma pean seda, et ise väga ebada no, midagi siis juhtub, aga kui juba keegi jahvarda tuumareluaga, siis nagu absoluutselt, see ei ole okei okay nagu ja minu arvitas, on paratamatu, et me nagu keelame venevalgevõnespartustel praegu osaleda
0: Võibolla ma nüüd lisan, et selle kodakondsuse vaatamisega mul tuli siukesi ka nüüd mõttes, et kui raske oleks Vene sportlasel vahetada oma kodakondsust Ukraina kodakondsus vastu, et tõenäoliselt selleks sul peab olema ikkagi mingisugune sugulus ka Ukraina rahvaga, et ma oletan, et laskususatajal oli, ta on kas seal üldse pärit või ta vanemad on seal pärit, aga ma arvan, et tegelikult võibolla ei olekski nii raske vahetada sest Venemaal elab pea ju kaks miljonit ukrainlast ja juba isegi kui nüüd Eestis rääkida paljud venelastega, siis tuleb peale pikamat juttu, tuleb välja, et ah, kuule, mul on sugulased ka ukrainas, et need on nii nagu läbi põhimunud ühiskonnad, et see ei toeks probleemiks olla. Ja üks asja veel, et KV president ütles, et ah, võivad küll venelased ja valgevenelased võistelda, siis... IBA alla lähevad veel nagu väiksemad sellised sanctioning podid, mis on nagu riikide põhised, et näiteks Eestis on EBA, Estonian Boxing Association, et mille president on, see oli vist Kalle Klandorf kui ma eksin, ma igaks jõuks vaatan üle.
2: On jah Kalle.
0: Ja on jah Kalle. Vaat. Ja Kalle ütles selle otsuse peale niimoodi, et meile ei ole Aib eest mitte mingisugust infot tulnud selle kohta, et keel ära nagu lõpetatakse. Et Eesti Boksiliit ei lase siiski ja ei kutsu siiski Valgevenega Vene sportlesi. Ja Kalandorv ütles väga hästi selle kohta, et a, sport ja politika peavad lahus olema. Kalle Kalandorv ütles, et peale sellist katastroofi, mida see Vene federatsioon on tekitanud maailmas, ei ole kohe kindlasti enam sport ja lahus, et venesportlased teadupoolest on ikka väga pädevad ja nende ikkagi tõesti väga selline pädev et kui venesportlased tulevad siia siis noh mitte siia, vaid üldiselt ükskõik kuhu nad lähevad, siis teatud määral äh, neil see patriotism on ikkagi päris suur ja inimesed ei unusta oma juuri nii kirgesti et mina arvan küll, et kui venesportlane võidab siis ta on väga uhke selle üle, et ta on venelane ja tõi taaskord koju
2: Ma ütleks selle peale seda, et kõik need, kes on öelnud, et, ja, et sport ja poliitika peaks olema eraldi või siis üritanud nagu välja näidata seda niimoodi, et kas siis FIFA või siis see sama olümpiakomitee president, et neil on ikka nagu mingid ärid mängus, poliitika ja sport on eraldi, aga äri ja sport käib nagu palju paremini kokku, et see on minu jaoks nagu väga huvitav ja veider. Ma mõtlesin veel rääkida sellest, et Oliver mainis, et vene sportlased on kõik hästi pädevad, aga samas ongi see probleem, et kui tulebki selline juhtum, kus siis nad ei olegi kõige esimesed, et siis, siis hakkatakse karjuma ja jalgu trampima. Et 2021. aastal siis Venema kaotas iluvõimlemises Olympia kulla esimest korda aastast 1996. Ja venelased on selle peale väga vihased, et kas keegi tahab veel sellest ka natukene rääkida.
0: Ma võibolla sellest ei tahaks, aga ma võibolla toks selle välja, et üsna palju nagu, olen jälginud, mis venesportlased ütlevad nende keeldude asjade kohta. Siis tõenäoliselt nagu venesportlane ei pruugi ju üldse teadlik olla sellest, mis toimub ukrainese ja muujal maailmas. Et see propagandamasin Venemaal on ikkagi külimalt pädev ja Putin on tõesti poliitik selles suhtes, et ta oskab väga hästi oma agendasid läbi viia. T, venesportlased tõenäoliselt ei näegi, et aah, Venema ründas Ukrainat, aga miks te meid karistate? Et mina teen ju ainult sporti, et mina tulen ainult medalit võitma, aga teie nüüd hakkate mind karistama, et nagu venesportlastele see võib tõenäoliselt veidi kopsule maksajada küll. Aga küsimus siis tekib, et nagu, kuidas sa teed neile selgeks? T, see, et sa nagu ise ei läinud vallutama seda Ukrainat või üks kõik, mis sugust piirkonda Abhaasiat näiteks, No, vahet pole, et see, et sina ei läinud vallutama, siis nagu ikkagi sinu režiim tegi seda ja kui sa nagu oled selle režiimi kodanik ja patriot, siis need sanktsioonid peavad ka sulle levima, et ei ole midagi teha.
2: See on tegelikult täitsa tõsine probleem, et kuidas me siis ennetame või Aitame siis vene sportlased need sellest propaganda august välja. et Nemad saavad täpselt samamoodi nagu teised Venema kodanikud maast ja madalast. Et seda propagandat, et toidu peale ja toidu alla. Et see on natuke, minus no see on isegi täitsa kurb. Aga on teil lõpetuseks veel mingid asju, mis on teie hinge peal.
1: Võibolla lühidalt räägis veel teisest riikidest, kui... Venema ja spordiseostast. Ah, esiteks, et see äri ja paralelis on üli hea Aga no, meeldib nagu, et paratamud sport läheb sinna, professionaalne sport läheb sinna ja tuleb sinna, kus on raha, eks ole. Ja, ja sport on ka paljudele nagu erimeestele siuke nagu prestiisikas asi. Lisaks tihti need inimesed, kes on ärikad on ka võimul, sest et võimule meeldib ka raha ja rahale meeldib no, nagu. Aga või Iraanist rääkida. Nohimesed meie kuulajad täevad üldse mis sa toimub. et peamised naiste protest, või nagu kõigi protest, aga nagu see algas sellest, et üks tüdruk kadus ära ja siis selgus, et ta suri politsei ülekuulamisel ja põletatakse purgasid ja, no, ja hijabi ja no, põhimõtteliselt ongi üks Iraani, Mäkironia, El Nasrakabi Sõistis ilma hijabita ja siis ta kadus ära. Õnneks ta tuli tagasi, nagu ma aru saan. Ta, ta jäi ellu. See on tore. Aga lihtsalt Iraanist veel rääkides, et see teema pildile tuua, sellega on ka tegeletud. Ja, ja Iraani ülesõidud tegi petitioni, et Iraan, kes nagu ma mainisin, on ka peale gruppi osalemas praegu koos USA Inglismaa Welsiga, mis on no, väga. See, et USA Iraan on samas gruppis, on <laughs> nii näljakas ja eriti veel no, praegu tehti petition, et Iraan ei osalekse meil ja ma olen kahjuks kindel, et see ei lähe läbi sest et see teema ei ole praegu relevantne aga nagu just seda väide tuua, et see on endiselt nagu, probleem ja see on endiselt asi ja kõik muu toimub maailmas edasi peale Venema, Ukrainuse ja samamoodi siin on mingi märge Iisraeli sportesse kohta, kellest ma kahjuks mitte midagi ei tea, aga ma ütlen selle kohta et kui ma täna videoid vaatasin, selleks oleks saateks siis oli ühe video mis rääkis Venema keelamisest FIFA Mängudelt oli üks palestiinane, kes kirjutas, et mis mõttes ikka välja Iisraeli ei ole keelatud. Ja aus, oh, aasta kümne, et Israeli pole keegi mõned ära keelata. Sealt osalemast, aga sportipolitika, kui vaadata seda, et menema keelat ära, poolest äkki peaks.
0: Ja võibolla veel, ma ütleks seda ka, et kui haarud nüüd tõisin veel olümpiamängud ka sisse, et ma just lugesin, et... Vene sportlastel siiski lubatakse 2022. aasta paraolümpiamängudel osaleda, millel oli siis ülimalt suur backlash terve Lääne maailma poolt, aga selle sellega siis nii, et lihtsalt tahtsin mainida. Samuti mainiks seda ka veel, et olümpiamängudel... Vene sportlastega on üsna palju ka topingu probleeme olnud. Ma nüüd ei oska aastat nimetada, aga kas see ei olnud mitte kaks aastat tagasi, kui oli suur topingu skandaal vene suusatajatega ja selle eest pandi neile penalt peale, et nad peavad olümpia lippual ja hümni mängida. Et, et võibolla midagi sellist oleks lahenduseks.
4: Ja samas on väga huvitav, sest venelased rääkivad, et see on nagu russofoobia, et me lisame uusi preparaate Nagu nendesse suhtutakse nagu dopingusse, aga Venemaal need on tavalised ravimid ja sa ei saagi nagu vastu vajalda, sest et Venemaal ongi nagu seal on ravimeid, mida läänes keegi ei kasuta.
2: Selliste sõnumitega siis lõpetame ja tuleb välja, et sport ja poliitika vahest hoiavad küll mitte käest kinni, aga näpukestest küll. <laughs> Oli tore, et kuulasite ja loodan, et nautisite.